0: Acesso liberado. Pode surtar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Surtar, episódio aqui de sexta-feira. Toda sexta-feira, agora, episódio, né? Segunda-feira, os episódios estarão sendo raros, estarão aparecendo de vez e nunca. <risos> Para quem ouviu o episódio da semana passada, eu dei um recadinho aí, Está repassando aqui nesse episódio. E sejam bem-vindos de volta para quem está ouvindo agora. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo também. Muita gente está vindo ainda do episódio que eu fiz de coisas que eu não faria, nem se eu me odiasse muito. Cara, não para de crescer. Tô amando. tô amando. <risos> e os outros episódios de não embalo, né? Bom, gente, a gente está na semana do BBB. A gente está na semana da estreia do BBB. Então, eu tinha que falar sobre o BBB. Primeiro, a gente precisa falar de como o BBB da temporada da Juliette, com K, para frente foi caindo em questão de elenco, foi caindo em questão de enredo, em questão de interesse mesmo do público. Existem vários fatores que a gente pode citar, fora o elenco ter sido ruim nos <risos> dois. É, eu acho que repetição, muita, muita gente do elenco desses dois últimos BBBs, Tentaram fazer uma repetição de enredo, repetição de história, frases prontas e tudo mais. Eu acho que também teve repetição da fórmula. Eu acho que quando você repete muitas vezes é a mesma fórmula, não funciona. E eu acho que o BBB é, da Manu, da Thelma e o BBB da Juliette e da Carol... Eles foram BBBs que funcionaram muito também por conta que estávamos numa pandemia, né? Em ambos. O BBB da, da Thelma, nem tanto, né? Porque foi um BBB que começou sem ser na pandemia e a gente entrou na pandemia com o BBB passando. Só que era o BBB com a estreia do Camarote. Então o interesse, o hype já estava lá em cima. Aí chegou o BBB da Juliette, que teve um, um leque enorme de personagens, né, gente? Mesmo a gente já sabendo que a Juliette ia vencer desde o começo... Os personagens do elenco inteiro eram personagens interessantes, tanto que são personagens muito icônicos até hoje, né? Entramos no BBB do Arthur, temos personagens interessantes, mas ao mesmo tempo o enredo é chato e começa o desinteresse, né? Temos coisas para fazer, então a gente não vai deixar de fazer algumas coisas. É, gente, eu tô com a voz bem fraca, porque eu tô cansado. <risos> eu acho que é o primeiro episódio que eu gravo né? numa semana que eu tô trabalhando, então... É isso aí, desculpa. Mas voltando aqui. E veio o BBB da Amanda, que eu custei agora lembrar que foi ela que ganhou. Que foi um BBB sem personagens, sem nada interessante, nada que nos interesse. E um beijo. Gente, eu realmente não lembro. Pra você ver, né, Para vocês verem, eu não sei nem se o BBB da Amanda é o elenco que eu imagino, que eu tô tentando buscar aqui na lembrança, é o mesmo elenco. É mesmo o elenco do BBB dela, ou se é o elenco do BBB do Arthur. Não sei, eu acho que eu tô misturando os dois BBBs. E olha, na verdade, o elenco da, da Amanda, era, eu lembro que tinha muito médico, mas eu não lembro quais eram. Enfim, foi isso aí, né? Foram BBBs desinteressantes, com personagens desinteressantes. Não tem nada demais, vencedores, nossa, que sabe? Custou a paciência do, do Boninho, provavelmente. Tanto que ele mudou o esquema de votação aí nessa temporada, né? Eu acho que, levando em consideração isso, também levando em consideração de que os últimos BBBs também, eles trouxeram muita gente que já tinha uma situação financeira boa, muita gente que tava buscando um status de famoso, de influencer. Não que esse elenco de agora não esteja buscando isso, porque eu acho que estão sim, por mais que eles falem que não. Porém, eles também estão querendo muito ganhar dinheiro e fazer dinheiro, então... É, deixar isso explícito fez com que eu acho que o Boninho criasse esse elenco de, de, desse BBB. Provavelmente com trauma dos bebês passados, né? Dos BBBs passados. Bom, o que, que eu achei, assim, do elenco de cara no primeiro dia do Big Day ali, né? A primeira parte do elenco. Eu achei muito interessante todos eles. Eu acho que todos eles são personagens em potencial. É... Eu consigo enxergar alguns na final, eu consigo enxergar alguns irritando muito o público que, que já está acontecendo no caso, só que eu acho que eles são personagens bons, sabe? Tipo, não tem nenhuma planta desinteressante nível Amanda que foi a vencedora do BBB passado, sabe? São personagens extremamente interessantes, são personagens que estão se desenvolvendo legal numa primeira semana, que deram ali é, que tem uma história de vida interessante. Claro que o Boninho também provavelmente cutucou muito eles para que eles deixassem bem explícito com pobre, com perrapado, com triste, depressivo, eles são <risos> mas é, eu achei eles bem interessantes. Eu estou bem feliz com esse elenco. Eu não peguei uma lista aqui. Eu até pensei, ah, será que eu falo de nome o nome? Mas acho que eu não vou falar, não. Eu acho que uma coisa que o Boninho acertou bastante também foi diminuir o camarote. Porque eu acho que o camarote, em grande escala, tipo, de igual para igual, não faz sentido mais. Não, não sabe? Deixa o BBB um pouco, tipo, nossa, caraca. Pessoas que já têm influência, que faz, fazem publis e tudo mais. Então, ganham um dinheiro legal. Estão ali só para... Fazer alguma coisa na fama deles, voltar ali os holofotes. E será que é bom botar os holofotes para aquele elenco que eles, que eles escolhiam? Tem essa pergunta também. Não que nesse elenco aqui eles tenham acertado em uma pessoa ali, né? Mas eu também não vou falar dele, porque ele tem muitos fãs. Mas o resto eu achei bem interessante. Eu gostei muito que a Vanessa entrou, a Vanessa Camargo que nós temos as Vanessas, né? Eu gostei muito que a Vanessa Camargo entrou, porque eu acho que é uma pessoa muito aleatória dentro do BBB. E eu acho que vai ser interessante ver ela em situações que a gente não imagina. E falando coisas que a gente também não, nunca, sei lá, pensou. Até porque, ah, enfim, ela é a mais famosa que já entrou ali. É, mas isso também não quer dizer nada. <risos> o nível de fama dela, acho que, enfim... Pelo menos pra minha geração, não chega a ser do jeito que é para todo mundo, mas o nome dela é muito pesado, né? Ela tem um nome de peso, ela traz toda uma bagagem. Recentime recentemente teve uma polêmica muito interessante, tinha uma fofoca muito gostosa. Foi interessante, só que, eu vou falar a verdade, eu acho que a Vanessa Camargo ela vai ser uma planta com hype, aquela planta que tem hype, a... só não vou falar que ela é uma... vai ser uma Amanda, porque eu acho que aí vai ser muita ofensa, né? Go... Do resto do camarote, eu gostei do MC Bin Laden, eu gosto do MC Bin Laden, porque eu lembro da época que ele fazia react pra K-pop, então ele tá muito dentro do nosso mundinho ali, é... e é isso, o resto do camarote, ah, a Yasmin Brunet, eu gostei da Yasmin Brunet, porque a Yasmin Brunet, gente, ela tem uma coisa que eu tenho, que é fingir de sonsa na hora de responder as pessoas que estão te atacando fingir de sonsa para parecer superior e parecer que tá foda-se pra tudo então, gente, eu amei a Yasmin amei mesmo, e ela é bem surtada né? ela, esse negócio de sereta ela é bem doida dá pra perceber que não é personagem, dá pra perceber que é da cabeça dela mesmo Então, assim, acho interessante, acho que é legal eu acho que o BBB não precisa de gente pobre acho que o BBB precisa de gente biruta então tá legal ela ali Gosto da edição da Vanessa do TikTok, porque eu acho que quando a gente fala também de camarote dentro do BBB, a gente precisa incluir pessoas famosas da internet, porque essas pessoas da internet furam a bolha entrando dentro do BBB, né? Se espalham, vão pra TV, se expõem, é, vão pras velhinhas da sala, para os velhinhos de sala, do sofá. E também porque a gente tá vivendo num mundo onde a maioria dos famosos hoje em dia se criam, criam-se, não, se criam na internet. <risos> Ai, gente, que assassino, nossa, tô com a voz fraquíssima, né? Caraca, meu Deus, eu tô tentando, eu tô tentando, enfim, agora dos do, da nossa classe, dos pipoqueiros, eu acho que eu gostei de todos, gente. Nossa, eu realmente acho que eu gostei de todos. É, eu acho que eu gostei de todos mesmo. Vou, não vou mentir, não. Eu acho que tem, sim, personagens que não tô gostando, que não estão me agradando, mas eles estão fazendo alguma coisa pra não me agradar, sabe? Não é tipo os outros BBBs passados aí, que as pessoas não faziam nada, ou repetiam, se repetiam toda hora e não tinha graça. Tipo, tem, temos vilões ali, sabe? Temos pessoas que são vilões e são bonzinhos ao mesmo tempo. Temos pessoas que estão criando um enredo lá dentro e um enredo que parece que vai ser interessante pro resto do programa, que são três meses, né, gente? Então, assim, é... ter que gerar enredo aí. Gosto muito da Beatriz. Ela, é, acho que é uma das minhas favoritas. Deu para ver que ela é realmente bem energética, naturalmente. E, gente, para quem não conhece o Brazo, o é um lugar aqui de São Paulo que é muito grande. Minha faculdade fica lá, então eu sempre vou para lá. É um lugar muito grande de vendas. Tem loja de, de venda, de, principalmente de calçadinhos. Se vocês verem os vídeos dela, dá para saber, né? Ela também tá na 25 de março. E esses lugares as pessoas gritam muito mesmo. É bem barulhento. barulhento. <risos> é bem barulhento. E, então, é natural dela, e, oh, nossa, eu preciso falar isso, porque uma coisa que me irritou muito foi ver o pessoal no X, no Twitter, óbvio que as pessoas no Twitter vão reclamar e falar asneira, porque, enfim, pessoas tristes, depressivas, mas, gente, vamos segurar também a mão, aí caramba, todo mundo falando que, ai, ela é insuportável, ela é isso, ela é aquilo, insuportável porque ela tava gritando no vídeo, gente, é o trabalho dela, ela nem grita no BBB. Ai, pelo amor de Deus, aí também é, é um efeito manada, né? Uma pessoa falou isso, viralizou, todo mundo começou a adotar esse tipo de discurso. Que coisa idiota, de gente biruta mesmo. Foi desse jeito que a Amanda ganhou o BBB, né? É, mas graças a Deus, eu acho que a Beatriz não vai pegar hate. Talvez vai pegar hate de gente chata, gente triste. Aí essas pessoas a gente tá nem aí. Agora, se as pessoas felizes só sobem, eu acho que a Beatriz vai até a final, hein? Eu acho que ela tem potencial. Gosto da Alane, eu acho que a Alane, ela é uma pessoa muito da nossa geração Z, da nossa geração TikTok aqui, eu acho que é... a Beatriz também é, né? Só que ela, pela questão de vida mesmo, eu acho que, é, tipo, eu consigo ver minhas tias se identificando com ela, entendeu? Mas com a Alane, eu consigo ver mais a nossa geração se identificando com ela, porque ela tem falas muito preparadas, ela sabe muito bem o que o povo gosta de ouvir na internet... Ela flerta com as amigas ali de um jeito que sabe que vai conquistar sapatões, que gosta de ser iludidas por héteros. É... Ah, então, ela tem potencial, gente. Ela tem potencial também de ir pra final. Talvez, eu não sei se ela chega lá no top 3, mas eu acho que ela tem potencial pra, pra dar uma boa caminhada. Gosto. Agora lascou porque eu não vou lembrar os nomes. Tem uma menina, meu Deus, a Giovana A Giovana que tá no paredão. Ela é GSTS, ela é gostosona e ela é... Muito interessante, eu acho que ela vai entregar muita coisa ainda, ela tem potencial pra ser uma puta personagem, viu? Ela tem potencial pra ser muito marcante no BBB, eu estou sentindo isso e eu espero estar sentindo certo. <risos> espero que ela não vire uma, uma planta aí, se ela virar planta que seja carnívora, eu quero que ela... Deu pra perceber que se você cutucar, ela vai ficar pilhada. A gente gosta disso. Aí na primeira semana, então dá pra relevar, né? Dá pra aguentar. Mas eu acho que vai juntando ali as semanas, dias, dias após dias, e assim as pessoas vão enlouquecendo, né? Não não? Enfim, tem outras pessoas que eu também achei interessante, pessoas do puxadinho. Não achei eles tão interessantes assim. O Davi, ele é muito interessante. O Davi me surpreendeu pela idade dele, gente, porque eu achava que ele era bem mais velho do que ele é. Não pela aparência física, mas sim pelos vídeos dele, não sei engraçado, né, é muito engraçado ver, é, ver é isso mesmo, é... é ver pessoas diferentes também na nossa bolha, sabe, eu acho legal, e é muito, tam... e também tem a... a, que ficou imune junto com ele, gente, eu não consigo lembrar da diva, não consigo lembrar o nome dela, e eu não tô com aquela paciência pra pesquisar, gente, <risos> que eu tô muito podre, mas ela tem potencial de também chegar na final, não sei, ela tem que aparecer mais, né? Eu acho que ela aparece muito mais na internet do que no BBB. Eu acho que ela precisa de uma faísca pra brilhar ali. Ah, e também tem a, a Lidie Ellen, né? É Lidie Ellen o nome dela, gente? De São Gonçalo? Eu acho que ela tem muito potencial pra chegar também na final, hein? Vamos ver, vamos ver. Porque também potencial a gente pode ver em todos eles, né? Mas a gente também sabe que pode vir aí uma decepção. Porém, eu acho que elas vão entregar essas pessoas que eu citei. As pessoas que eu não citei também estão entregando bastante. A Pitu. <risos> a Pitu tá entregando o que ela tem para entregar, que é Surtos. A Fernanda também. Eu acho que a Fernanda vai ser uma vilã muito legal de assistir. Espero que as pessoas não peguem tanta raiva de querer eliminar ela agora. Ah, tem uns também que eu acho que vão ser plantas. Tipo, Nissan. Nissan? 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 Eu não lembro o nome dele, não. Como pronuncia, mas acho que é Nissan. Ele só é gostoso, gente, ele é grande, vontade de ir pra cama com ele, fazer várias loucuras, mas... <risos> o personagem mesmo, ele não parece interessante, não. Mas também tem que ter as pessoas de filler ali, né, tem que ter os fillers. Enfim, tô animado pra esse BBB, eu acho que vai vir coisa boa aí. Sobre os esquemas de votação novo aí, né, que até metade do BBB vai ser pra votar pra ficar. Eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto, eu não sei se eu me importo. Vamos esperar o resultado desse paredão pra saber, porque aí a gente vai ter uma... A gente vai poder falar um pouco, né? Tentar entender. E é isso. Vamos ver como que vai ser o BBB. Acho que vai ter potencial bastante, eu já falei, né? Se esse BBB for bom e render toda semana, eu vou trazer aqui pro podcast pelo menos uma pautinha, né? Tá, gente, é BBB, tem que aproveitar o hype. Aproveitando pra falar de reality shows... Gente, vocês já assistiram reality shows de namoro coreano? Aqui eu vou falar só de Singles Inferno e de His Man, São dois bem diferentes e eu acho que eles têm, pro... eu acho, não, eles têm propostas diferentes e públicos diferentes. Mas eu sei que tem um outro que aí são pessoas um pouco mais soltas, só que eu preciso assistir... Eu não tô com tempo, eu não tô com vontade, mas enfim. Singles Inferno é da Netflix, e ele é um reality show onde essas pessoas selecionadas, padrãozudas obviamente porque a gente tá falando da Coreia, que se importa muito só com padrão, é... pegam essas pessoas e jogam numa ilha que é chamada de Inferno, e lá eles tentam formar sempre casais pra ir. Para o Paradise, para ir para o Paraíso, que é um hotel onde eles ficam de casalzinho lá, tal curtindo a noite. Aí você fala, nossa, eles devem beijar, eles devem trepar tanto. Não, gente, isso é no Brasil. Isso, é nos Estados Unidos. Isso, é aqui, no Ocidente. Lá. É um, realmente um pouco mais lento. E eu acho que isso me fez cansar de Singles Inferno. Eu sou uma pessoa do K-pop, do K-drama, já assisti muito programa de variedade coreano, muito mesmo, gente. Eu era uma, tinha uma época que eu era muito obcecado. E me fez, me fez assim, aguentar assistir as primeiras temporadas de Singles Inferno, mas essa última temporada, acho que é a terceira... Tá muito chata, não consigo gostar. Fora que, assim, gente, uma coisa... Na, na, tá chata, tá muito chata, não consigo gostar, é foda, né? Nem, nem assisti. <risos> não, me deu vontade de assistir. Porque, assim, gente, Simons Inferno, as pessoas lá dentro dessa ilha, é, eles ficam... Sempre fissurado numa pessoa só E eles sempre querem essa pessoa Eles não tentam conhecer outras pessoas Eles não se esforçam Aí se tiver beijo é censurado E o beijo também é um selinho Não se toca Tem vergonha de, 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 de biquíni pra piscina, aí eu não tenho muita paciência pra essa burocracia falsa, porque a gente sabe também que por mais que eles tentam pintar que a sociedade coreana é desse jeito blá blá blá, aí sabe também que as pessoas não são desse, desse jeito, 100%. Tem, as pessoas, sabe, também fazem as coisas. E eu acho, não sei, cansa muito, ficou cansativo, não tem graça, e as pessoas também sempre são muito parecidas no jeito de ser, sabe? É sempre uma fofinha, tidinha, aí vem a gostosona que é um pouco mais malhada, que tem um bronzeado, aí vem os coreanos e querem ficar só com as tidinhas, porque as tidinhas são o padrão que eles gostam, aí as meninas bronzeadas, que eles também têm preconceito com cor, não sei se vocês sabem disso eles vêm enfim, não vou entrar nesse assunto não senão vou vou querer militar mas tem esse negócio, aí é tudo muito lento muito chato, gosto dos comentaristas e tal, mas a gente vai paciência também né paciência tem limite eu acho que se assim, os infernos decai muito você começa assistindo e você só termina porque você quer ver, mas você já sabe o que vai acontecer <risos> se bem que na última temporada, na segunda os casais que eu achei que ia acontecer não aconteceram ainda bem também, sabe ninguém tinha química e também não era nem tão interessantes assim Ai, ah, falo mesmo. His Man, ele é um reality show gay coreano. Então, a gente aí já tem um, uma coisa assim que cutuca na sociedade coreana, né? Tanto que tentaram até barrar o programa. E fizeram protesto lá, eu lembro disso. A primeira temporada, né? Teve a segunda agora. Eu acho que His Man é uma proposta muito legal. Só que também, gente, a mesma coisa é lento. Não vai ter beijo. E a gente sabe que gay não é assim, amor. Gay, bissexual, ninguém é assim. Não adianta, não importa a sociedade. Não venha, não. Ai, não vem mesmo com esse papo. Que eles vão ficar ali só se olhando, blá, blá, blá. Ai, gente, não é bem assim, não. E outra coisa, a mesma coisa, na verdade. Eles fissuram em um e vai todo mundo naquele ali, porque é o padrãozudo, é o fofinho, é o gostosão alto. Ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, <risos> ninguém tenta fazer nada. É chato pra caramba, porque o um enredo de três episódios é a mesma coisa, todo mundo tentando pegar a mesma pessoa. Ai. A segunda temporada, eu não cheguei a terminar, ela foi um pouco mais interessante que a primeira... Só que eu acho que o babado do His Man mesmo é, é os bastidores, né? Muita coisa aconteceu, muitas polêmicas. Mas aí eu vou deixar pra você, se você estiver interessado em assistir His Man, assistir e depois pesquisar sobre, que aí vocês vão procurar entender. E é isso aí. <risos> é isso, gente. Queria desabafar sobre reality shows dessa semana. Ah, gostei de ter gravado aqui com vocês. Muito obrigada por ouvir até aqui. Sigam o podcast, deem as estrelinhas no Spotify. Vejo vocês a próxima sexta-feira ou segunda, se tiver algum álbum interessante aí pra eu ouvir. Será que vai ter? Hum, eu podia fazer review de músicas que saírem hoje, né? E lançar na segunda que vai lançar no um episódio que eu tô gravando aqui, né? Na quinta-feira. Um dia antes de, de sexta, <risos> obviamente. Que, que, que? Vai lançar a música da Ariana, da Bad Girl com a Anitta. Vai ter umas outras músicas aí. Eu podia trazer, né? Vou ver, vou pensar. É isso aí, gente. Beijo, beijo, beijo. Me sigam lá nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Tchau, bye!